0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Au Travail. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je réponds aux interrogations qu'un entrepreneur ou un DRH ou encore un juriste peut se poser dans le cadre de son activité sur l'application du droit du travail. Alors pour ce premier épisode, j'ai décidé de répondre à une question que l'on rencontre lors du lancement de son activité ou pour poursuivre le développement de son entreprise, à savoir comment gérer l'embauche de son premier collaborateur. Et plus précisément, quelles sont vos obligations sociales en la matière je n'aborderai pas dans cet épisode la partie recrutement euh, telle que la rédaction d'une offre ou la préparation et la conduite des entretiens d'embauche, mais plutôt l'aspect juridique. Cet épisode a pour but de vous présenter succinctement les démarches obligatoires et de vous créer des réflexes, mais je ne rentrerai pas également dans les détails au risque de vous paraître très ennuyeuse. Mais si vous avez la moindre question, que ce soit sur l'aspect recrutement ou les aspects juridiques, n'hésitez donc pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, avant l'embauche, il y a euh, cinq grandes étapes euh, à suivre. La première, euh, vous devez euh, vous demander dans un premier temps quelle est euh, la raison euh, et le besoin euh, qui euh, vous pousse à recruter votre premier collaborateur. Est-ce que c'est un besoin ponctuel ou un besoin permanent Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un à temps plein ou de quelqu'un à temps partiel si c'est pour un besoin ponctuel, dans ces cas-là, il faudra faire très attention au motif du contrat de travail qui sera donc un CDD parce que ce dernier est considéré comme un contrat précaire pardon, et à ce titre, vous ne pouvez y avoir recours que dans certains cas. J'ai d'ailleurs publié un poste il y a quelques semaines euh, qui présente les différents recours au CDD. Je vous mettrai donc le lien de ce poste sur Instagram en description du podcast. Vous pouvez également conclure un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation qui euh, répondent à des dispositions et obligations particulières. Vous pouvez euh, également euh, recruter un stagiaire, mais dans ce cas, euh, les mesures et démarches que je vous explique euh, par la suite ne sont pas applicables au stagiaires. La deuxième étape, euh, vous devez vous interroger sur les fonctions euh, du salarié, qui auront donc un impact sur euh, sa rémunération, le temps de travail, donc en bref sur... Euh, la rédaction du contrat de travail mais également euh, de la fiche de poste puisque lorsque vous embauchez quelqu'un, certes vous concluez un contrat de travail euh, mais euh, vous devez également euh, annexer à ce contrat une fiche de poste qui euh, énumère euh, les missions euh, du salarié. Et donc euh, suivant les fonctions de ce salarié, eh bien euh, le contrat de travail, les clauses peuvent varier. Par exemple, pour un cadre, vous pouvez très bien mettre en place un forfait jour ou pour un commercial, vous pouvez euh, mettre euh, une clause au sein de son contrat de travail euh, qui euh, encadre euh, les moyens de travail que vous lui euh, donnez pour exécuter euh, ses missions, comme une voiture, un téléphone, par exemple. Et puis, euh, le fait de s'interroger sur les fonctions du salarié, eh bien, ça vous permettra également d'élaborer, de rédiger euh, l'offre euh, d'emploi. Ensuite, troisième étape, vous devez vous demander quelles sont les qualités personnelles que vous attendez de votre futur collaborateur. Par exemple, un esprit collectif, une flexibilité ou encore de la créativité. Là encore, les attentes ne seront pas les mêmes suivant votre besoin. Si vous souhaitez recruter quelqu'un à long terme, eh bien vous chercherez quelqu'un qui colle parfaitement aux valeurs de votre entreprise. Ou si la personne est amenée à travailler avec vous, les attentes ne seront donc pas les mêmes. À l'inverse, si c'est un job étudiant par exemple, eh bien peut-être que les soft skills attendus seront moins et donc vos attentes seront différentes selon vos besoins. Quatrième étape, euh, vous devez euh, vous demander quelle est la convention collective applicable à votre entreprise. Une convention collective sont des dispositions négociées par des partenaires sociaux au sein d'une branche qui regroupe un ou plusieurs secteurs d'activité. Pour connaître la convention collective applicable à votre entreprise, vous pouvez utiliser le code NAF ou APE que vous a donné l'INSEE au moment de la création de votre entreprise. Vous pouvez donc tout à fait vous faire aider par un avocat qui vous aidera à trouver la convention collective applicable. Alors pourquoi la connaître Parce que certaines de ces dispositions sont parfois plus favorables que la loi, notamment pour le salaire minimum qui peut être supérieur à celui du SMIC et donc vous ne pourrez pas prévoir au sein du contrat de travail un salaire inférieur à cette somme. Cinquième étape, l'élaboration de l'annonce et l'entretien d'embauche. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, je ne rentrerai pas dans, dans les détails sur ce point, mais de manière générale, le conseil que je peux vous donner, c'est de bien décrire les missions attendues euh, et également euh, de décrire votre entreprise pour donner envie aux candidats de postuler. Vous devez avoir en tête euh, que euh, rejoindre une entreprise en développement ou qui vient de se créer euh, peut faire peur. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, lorsque vous rédigez par exemple une annonce ou lorsque vous recevez euh, quelqu'un en entretien, donnez-lui envie. Pour la rédaction d'une annonce, euh, adoptez un style cool ou une pointe d'humour sans non plus que euh, ça paraisse être une farce. Et vous pouvez également vous inspirer des offres qui sont publiées sur Internet. Par exemple, le site « Welcome to the Jungle », je vous mettrai le nom en description du podcast, publie des annonces qui sont rédigées d'une manière qu'on a envie de postuler. C'est des annonces aussi bien pour des startups que des grands groupes. Et vraiment, la rédaction donne envie. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site Internet ou consulter d'autres sites pour vous aider. Vous pouvez également euh, faire appel à une agence d'intérim, mais euh, dans ce cas-là, attention, le coût euh, salarial sera euh, pas le même. Donc là encore, euh, suivant votre besoin, vous euh, devez réfléchir à euh, votre approche dans le, dans le recrutement. À la suite de l'entretien, une question peut se poser, faut-il ou non euh, écrire une promesse d'embauche Alors ce n'est pas une obligation euh, on retrouve euh, cette possibilité, notamment lorsque le salarié quitte un emploi pour euh, rejoindre euh, une autre entreprise. Et dans ces cas-là, il a besoin euh, de garanties euh, plus officielles qu'un simple oui. Attention toutefois, cette promesse d'embauche doit contenir des dispositions obligatoires. Donc euh, faites attention. Et à nouveau, vous pouvez vous faire aider par un avocat sur ce sujet. Donc, Avant l'embauche, vous devez vous poser les questions euh, suivantes. Quels sont les besoins euh, qui me poussent à recruter mon collaborateur Pour quelles fonctions Quelles sont les attentes que j'ai euh, par rapport à son savoir-être, à ses qualités euh, personnelles Et enfin, quelle est la convention collective applicable pour la rédaction euh, du contrat de travail notamment une fois le recrutement fait, il convient de respecter plusieurs démarches administratives qui seront sanctionnées à défaut euh, pénalement et civilement. La première démarche, c'est la déclaration préalable à l'embauche, communément appelée DPAE, qui euh, doit obligatoirement être effectuée auprès de l'URSAF ou de la MSA si vous êtes une entreprise agricole, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche. À défaut, vous pouvez notamment être condamné pour euh, travail dissimulé, donc, c'est vraiment important et n'attendez pas euh, la fin de la période d'essai pensant euh, que euh, vous euh, souhaitez d'abord voir euh, les qualités euh, du salarié euh, et ensuite euh, le déclarer. Non, ça, ce n'est pas possible. Alors, comment faire cette déclaration Eh bien, par Internet, sur net-entreprise.fr. Je vous mettrai euh, le site euh, « aussi en description du podcast. En plus de la DPE, dans le cadre d'une première embauche, il faut également informer l'inspection du travail par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous devez également tenir un registre appelé « registre unique du personnel » et inscrire ainsi le salarié nouvellement embauché sur ce registre. Ce registre a des mentions obligatoires comme le nom, le prénom, la date d'entrée ou encore l'emploi du salarié. Et il peut être informatisé. Pour plus de détails, je vous invite donc à me contacter. Vous avez également des obligations par rapport à la protection sociale de votre salarié. Vous devez en effet euh, adhérer euh, votre salarié au régime retraite complémentaire obligatoire, euh, appelé AGIR-ARCO, euh, dont relève votre entreprise. Vous devez également euh, mettre en place un régime frais de santé, en clair une mutuelle, et le proposer euh, aux salariés. C'est en effet obligatoire de mettre en place un régime frais de santé et donc, sur ce point, n'hésitez pas à y réfléchir en amont et à contacter notamment plusieurs organismes assureurs pour choisir celui qui correspond le mieux à vos contraintes légales, conventionnelles, mais aussi budgétaires. Enfin, vous devez identifier si un régime de prévoyance est éventuellement obligatoire en application de votre convention collective ou en vertu du statut cadre de votre salarié. Toujours en lien avec la santé, au moment de l'embauche, vous devez organiser une visite d'information et de prévention, autrefois appelée la visite médicale, qui permet notamment d'interroger le salarié sur son état de santé. Elle doit être réalisée dans les trois mois suivant la prise de poste, ou deux mois s'agissant d'un apprenti, et renouvelée au plus tard tous les cinq ans. Attention, pour les travailleurs de nuit ou les jeunes de moins de 18 ans, ou encore les salariés exposés à des risques particuliers, elle doit être réalisée avant l'affectation au poste. Vous avez également dans certains cas des dispenses, donc n'hésitez pas à me contacter sur ce point. Enfin, par la suite, n'oubliez pas chaque mois d'effectuer ce qu'on appelle la déclaration sociale nominative, donc la DSN, au plus tard le 15 du mois pour les entreprises de moins de 50 salariés, soit via votre logiciel de paye, votre expert comptable ou encore sur net-entreprise.fr. Dernier conseil, avant de déclarer et de formaliser l'embauche de tout nouveau salarié, vous devez systématiquement avoir le réflexe d'identifier si vous pouvez bénéficier ou non d'une aide à l'embauche. Voilà, j'en ai terminé avec cette liste à l'après-verre. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeuse et trop longue. Je ne vous ai pas précisé les obligations après l'embauche, notamment le document unique ou encore le tableau d'affichage obligatoire. Ça peut faire l'objet d'un autre épisode si vous le souhaitez ou bien n'hésitez pas à me contacter. Pour cela, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail au travaillepodcast.com ou via le compte Instagram au travail. Enfin, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur iTunes ou bien me laisser une note également sur iTunes. Et n'hésitez pas aussi à le partager sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait beaucoup. Je laisse place maintenant à l'interview que j'ai eue avec Valentin Lamiel, qui est fondateur de la start-up Lamster et qui a gentiment accepté de nous partager son expérience lors de l'embauche de son premier collaborateur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bonjour Valentin, merci d'avoir accepté cette interview. Alors je vais vous demander de vous présenter et de vous présenter votre entreprise aussi, s'il vous plaît.
1: Bonjour Elise, donc merci à vous pour cet accueil. Donc Tamster, c'est une société que j'ai fondée en mars 2017, suite à différentes expériences professionnelles en parallèle de mes études où nous avons développé un logiciel RH à destination, dans un premier temps, des hôteliers et des restaurateurs, où nous venons proposer une solution ayant pour objectif de simplifier la planification, la gestion des congés, des absences, permettre à l'ensemble des collaborateurs d'avoir accès à leurs documents, donc le via un coffre fort électronique, et également faciliter tout ce qui est génération de contrats de travail. Donc ça, c'est pour la partie opérationnelle. Et donc pour la partie paye, nous collectons également l'ensemble des variables de paye pour permettre l'import dans les différents logiciels de paye du marché.
0: Alors justement, euh, mon podcast, cet épisode, pardon, traite de la première embauche. Quand est-ce que vous avez embauché un collaborateur pour la première fois Dès la création de votre entreprise ou un peu plus tard Et surtout, pour quels besoins
1: la première embauche euh, s'est faite en septembre 2017, soit 4-5 mois après la création de la société. Et nous avons embauché euh, pour la première fois 3 personnes en CDI, donc des développeurs. Ah oui, et... 3 personnes d'un coup. Oui, et nous avons fait appel à une personne euh, qui était spécialisée dans le recrutement. Voilà, qui euh, chargée Un prestataire de... euh, externe. Un prestataire externe.
0: D'accord. Oui. Et alors pourquoi, justement, euh, c'est étonnant, pourquoi dès les premières embauches euh, faire appel euh, à un prestataire euh, externe, du moins ne pas vous vous en occuper
1: ben Écoutez, quand on a 21 ans, on ne sait pas forcément euh, toutes les démarches qui sont à effectuer pour l'embauche d'un salarié. Et j'ai envie de dire heureusement que cette personne s'en était chargée. Euh, ce n'est euh, par exemple, bon, on commence par la DPE, ensuite les déclarations auprès de, de Pôle emploi, de l'URSSAF et la rédaction également du contrat de travail, la mise en place de la mutuelle, la mise en place de la sécurité sociale, et voilà et tout ce qui peut y avoir euh, suite à l'embauche d'un salarié. Donc c'était pour moi quelque chose, euh, j'ai envie de dire, de plus sécurisant que de faire appel à une personne, à une tierce personne pour euh, mes premières embauches.
0: Oui, parce que vous ne l'avez pas précisé euh, lors de votre présentation, mais vous êtes un très jeune entrepreneur, puisque du coup, vous avez... Euh... Créer votre entreprise à 21 ans et maintenant vous avez bientôt 25 ans. Depuis 10 jours. <rire> bon anniversaire en retard. Merci. Et alors justement, le fait d'avoir fait appel à un prestataire externe, est-ce que ça illustre pas la lourdeur des démarches administratives pour embaucher un collaborateur en France Ou du moins, est-ce que ça illustre pas cette peur, cette crainte qu'ont les entrepreneurs aujourd'hui d'embaucher par cette lourdeur administrative On parle beaucoup du code du travail. Qui est trop épais.
1: — Oui. Et je pense aussi, surtout qu'on entend beaucoup de la part d'autres employeurs, que la première embauche d'un salarié, c'est le début des problèmes. Bon. Euh, ça, c'est quelque chose qu on entend, qu'on entend régulièrement. Mais au-delà de ça, comme je le disais tout à l'heure... Euh, C'est pas forcément peut-être une question de lourdeur, c'était une question de, de sécurité. Pour être sûr que les choses soient bien faites. Voilà. Et bien évidemment, maintenant, on le fait nous-mêmes, on n'a plus personne, euh, au plus aucun cabinet extérieur qui s'en occupe.
0: D'accord, ok. Et alors aujourd'hui, vous êtes combien
1: Aujourd'hui, nous avons 18 personnes. Ouais, ah ouais,
0: super, donc une belle croissance en, en très peu de temps. Exactement. Bon, bah, je vous remercie en tout cas pour, euh, pour cette interview, Valentin, et... Et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite.
1: Eh bien écoutez, merci à vous également.